0: Estás escuchando De ahorrista inversor por Gonzalo Pagura, un podcast sobre economía, finanzas e inversión. Muy buenas tardes, muy buenas noches y muy buenos días para todos y para todas. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo del podcast de Invertir en Conocimiento. Mi nombre es Gonzalo Pagura, soy el fundador de IEC y el responsable de traerte todas las semanas las novedades, asuntos interesantes sobre economía, sobre finanzas y sobre todo lo que tenga que ver con inversiones. Así que le doy la bienvenida a aquellas personas que recién están llegando a este podcast y agradecerle como siempre a todos los que vienen escuchando semana a semana este podcast a través de tantos y tantos capítulos que ya se han grabado, ya son más de 170, así que Aquellos que hayan recién llegado, tienen para hacerse una maratón más que interesante... Al, ...al cabo de... ¿qué van? ¿Dos años y pico? Ya casi tres de este podcast. Así que bueno, gente... Eh, ...vamos a comenzar con la parte buena, porque ya la parte mala creo que la saben todos. Eh, ¿Qué es lo que está sucediendo en los mercados? Vamos a comenzar por ahí. ¿Qué es, qué es lo que está pasando en los mercados? Bueno, si comenzamos con el mercado... Eh, norteamericano y miramos un poquito el gráfico del mercado norteamericano está haciendo un movimiento que es interesante, ¿por qué? porque el mercado norteamericano había tocado fondo, vamos a decirle en principio, en los 3631 puntos rebota desde ahí hace un retroceso que llega hasta un importante eh, retroceso de una herramienta que se llama eh, retroceso de Fibonacci rebota desde ahí vuelve a testear el mismo nivel que fueron en los 3.743 puntos del índice Standard Poor's y desde ahí, desde ahí mismito, comienza a hacer nuevamente un repunte que lleva al índice hasta los 3.998 al borde de volver a quedarse por encima de los 4000 puntos, esto es una suba del de 6,70 en dólares en tan solo 6 jornadas a su vez, este repunte está rompiendo el máximo anterior que son los 3932 puntos del índice Standard Poor's y en esta, en esta suba nueva que estamos viendo, se está quebrando se está quebrando en principio, en principio, se está quebrando lo que es una estructura bajista. Donde, ¿Qué es lo que sucede en una estructura bajista? Tenemos mínimos cada vez más bajos y máximos cada vez más bajos también. Bueno, acá ten hemos tenido este, una ruptura de ese esquema con un eh, máximo más alto que el anterior. Ahora, esto quiere decir que ya se ha finalizado la tendencia bajista de corto plazo, para nada. Esto quiere decir que la tendencia bajista de corto plazo va a continuar, no lo sabemos. Ahora lo que sí sabemos es que ha testeado dos veces un mismo nivel, lo ha soportado muy bien, ha rebotado desde ahí, ha roto una estructura, por lo cual esto a priori sería una buena señal. A priori, esto no quiere decir que no pueda seguir bajando. Es más, si nosotros trazamos una línea de tendencia bajista desde, eh, desde que comenzó la baja en el Standard Poor's, Vemos que todavía le faltaría como para poder eh, romperla. ¿sí? Y si vemos, por ejemplo, las medias móviles, todavía ni siquiera llegó a la media móvil de 100 ruedas. O sea que por ahora solamente quebró la media móvil de 50 ruedas. La de 100 ruedas la sigue teniendo por encima del precio. Y obviamente la de 200 también. Por lo cual, el movimiento por el momento sigue siendo bajista. Sigue siendo bajista. Pero hay una ruptura de esta estructura que comentaba antes que puede llegar a ser interesante. Eh, ¿Qué podría llegar a ser? Teóricamente, mirando solamente el gráfico de, del Standard Poor's? Bueno, tranquilamente podría ir a buscar. Tranquilamente podría ir a buscar lo que es la línea de tendencia bajista. Eh, y un primer, una primera resistencia, no demasiado importante, pero una resistencia en fin, que fue los 4075 puntos. O sea, en ese, en ese lapso se estaría cruzando con resistencia y con la línea de tendencia, obviamente dependiendo del tiempo que tarde en formar esto. Pero podría llegar a ser eso. Luego, ¿cuál sería un movimiento de libro? Bueno, Un movimiento de libro es que cuando logra quebrar una línea de resistencia, vuelve a testearla para que ahora se convierte, convierte en soporte para luego tratar de romperla y salir al alza ese sería un movimiento libre, o sea sería subir un poquito más retroceder hasta la línea que se rompió para luego, si todo continúa este, de manera alcista salir a romper definitivamente y bueno, comenzar una, una tendencia por lo menos de corto plazo alcista, bien eso desde el lado del estándar and pulse o sea que hemos tenido un repunte de las acciones norteamericanas en estos últimos días que vinieron bastante bien. Por el lado de las acciones locales. Vemos también una suba muy importante. Tenemos el Merval que está en 112.000 eh, puntos. Es decir, salió a romper sus máximos históricos. Que había marcado hace unos días atrás. Los 106.000 y pico. Había tenido un, leve, un muy leve retroceso. Y salió nuevamente a buscar nuevos máximos. Y lo consiguió. Esto se da obviamente en el contexto eh, que ya conocemos de tremenda incertidumbre, tremenda volatilidad y con una suba del tipo de cambio eh, astronómica. Bien, por lo cual esta suba, lamentablemente, que es en pesos, se ve obviamente este, dañada, perjudicada por lo que es la suba del de tipo de cambio. Y si vemos desde el lado Bitcoin, si vemos el lado de criptomonedas, también tenemos un escenario que por lo menos nos puede llegar a dar una mínima este, esperanza de que los 20 mil dólares en definitiva o los 19 mil dólares en definitiva han sido un punto importante que eh, el precio estaría soportando. ¿Por qué? Porque si nosotros miramos también el gráfico de Bitcoin, vemos cómo habíamos eh, tenido una muy fuerte baja que había superado eh, los 10. Perdón, mejor dicho, había atravesado los 18 mil dólares. Lo recuperó, volvió a caer, llegando hasta 18.500. Volvió a recuperarse, volvió a caer, hasta de vuelta los mismos valores. 18.900, 18.800. Y desde ahí, desde ahí, desde que tocó por cuarta vez, porque si nosotros miramos el gráfico, tocó una, dos, no, cuatro, no, más. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. 7 veces ha llegado hasta los 18 eh, hasta los 19 mil dólares. Después de tocar 7 veces el mismo precio, hace un repunte. Un repunte que, si tomamos de punta a punta, es un 26% en dólares, en muy pocos días. Realmente una suba muy fuerte. Que esta suba viene acompañada aparte de una ruptura de lo que fue una resistencia importante en los 21.860 dólares que esta ruptura se dio con un gran volumen en los dos días, tanto en la ruptura en sí misma como al día posterior. Y luego de esto, que había superado los 23.000 y llegado a los 24.000 dólares, vemos ahora eh, tres velitas que están quedando rojas por el momento, que son velas de retroceso. ¿Qué es lo que haría un movimiento de vuelta de libro? Bueno ya que tenemos una línea de resistencia rota, los libros de análisis técnico nos dicen que generalmente los precios vuelven hacia su origen, es decir, en este caso sería aproximadamente los 21.800 dólares, para luego, si la tendencia continúa y si hay demanda de Bitcoin, continuar el alza. Bien, o sea que nosotros podríamos llegar a encontrarnos ahora con un escenario en donde Bitcoin retrocede, hasta eh, buscar los precios que ha superado hace un par de días nada más, para luego buscar un repunte más importante y tomar más fuerza. Siempre tengamos en cuenta que los mercados se van moviendo eh, se van moviendo por impulsos y retrocesos, por lo cual siempre luego de un impulso tenemos un descanso, supongamos que estamos en una tendencia alcista, tenemos un impulso alcista, vamos a tener un descanso para que el precio Vaya tomando más fuerza, porque algunos que quieren hacer caja también tomen sus ganancias y demás. Y luego tenemos un nuevo impulso alcista. Así que desde el lado, por lo menos de renta variable, nos ha, ha dado un respiro. Eh, desde el lado de las cripto nos ha dado un lindo respiro con la suba de Bitcoin llegando a los 24 mil dólares. Eh, también las acciones por el lado del Standard Poor's y las acciones en Argentina también han tenido una buena performance. Lamentablemente esas sí se ven condicionadas también por lo que pasó el tipo, con el tipo de cambio, por lo cual la suba que han tenido se ve perjudicada o se ve licuada, si se quiere, por este todo esto que viene pasando con el dólar. Pero bueno, hay que estar atentos a lo que, nos, a lo que pueden llegar a estar haciendo los mercados en los próximos días porque podemos llegar a tener tranquilamente un retroceso pero tenemos que ver si ese retroceso después puede llegar a darse con una nueva suba eh, con fuerza por lo menos para tomar algunas posiciones y hacer algunos buenos trades por ejemplo, la criptomoneda Matic que hace ya algunas semanas que la he mencionado en distintos mails que mandé eh, si ustedes ven, por ejemplo, desde el mínimo eh, hasta el día de hoy tiene una suba de casi el 200% en dólares Es una barbaridad Y supongamos que no agarramos todo Porque obviamente que no tenemos la bola de cristal Por lo cual no íbamos a saber cuándo iba a frenar la caída Pero de, digamos, después del primer impulso fuerte Hizo un retroceso en los cuales 4 días mantuvo los precios Y desde ahí, si hemos tomado eh, posiciones Nos pudimos haber llevado un muy lindo 103% eh, y así tenemos varias. Si ustedes se fijan los gráficos de, la, de algunas altcoins y los miran en términos de diarios. Han tenido eh, rebotes interesantes que nos pueden llegar a dejar ver oportunidades muy buenas eh, alcistas. Debemos esperar obviamente ciertas confirmaciones como las que estaba mencionando antes. Pero por ejemplo Matic ha tenido un recorrido alcista muy bueno, muy interesante para poder aprovechar. Otra que ha tenido un recorrido muy interesante es Ape. Este, que tranquilamente se pudo haber agarrado una parte de la, de la suba que tuvo eh, FTM está teniendo una suba también bastante interesante del 50 y pico por ciento si no me equivoco 45% en fin hay varias oportunidades solamente hay que buscar, hay que saber mirar eh, e investigar un poquito y tratar de estar no te digo todos los días eh, mirando constantemente pero estar atentos a ver qué es lo que puede llegar a suceder en fin hay oportunidades, hay cosas que se pueden llegar a hacer, eh, hay un montón de acciones que todavía eh, no han tenido unas grandes subas, por lo cual se pueden aprovechar este, desde el lado de los CDRs, tanto también tomando posiciones en lo que pueden ser tranquilamente los ETF, como puede ser el Standard Poor's, el Nasdaq, el Dow Jones o el, lo que sea, así que hay cosas para hacer, hay que estar atentos, hay que mirar un poquito, hay que tratar de estar pendiente de lo que está sucediendo en los mercados para ver qué posiciones tomar y no quedarse solamente con el ruido, la incertidumbre eh, y las noticias que tenemos todos los días porque ¿qué pasa? a mí en estas últimas dos semanas un poco más también eh, claro, todos los mensajes rondan en torno a el dólar, ¿no? lo que puede pasar con el dólar y demás y la realidad es que yo no sé qué puede pasar con el dólar eh, y creo que nadie lo puede saber sinceramente eh, hasta creo que la semana pasada había sido el podcast que en el cual yo decía que el dólar iba a estar a $400 a fin de año y demás. Eh, que Bueno, esto creo que lo dije siempre, pero especular con el precio del tipo de cambio... Me parece realmente en este país al pedo, porque en definitiva va a terminar subiendo. Tarde o temprano va a terminar subiendo y va a ser cada vez más alto. Y en algún momento vamos a tener el dólar a $500, y en algún momento vamos a tener a $600, y en algún momento vamos a tener a $700. Esto es así. No va a frenar. O sea, hoy vamos a $300 y decimos, no, qué locura. Y el día dentro de, no sé, supongamos que en dos años está 700, por decir algo. Eh, y nos vamos a acordar de cuando en 2022 estaba 320 y decimos, oh mira qué bueno, estaba 300, ahora está 700. Y ya, porque pasa todos los años, o sea, es una constante, a menos que hagan un megaplan, este... Y un mega acuerdo político que dé una señal clara. O sea, primero se tiene que amigar, ¿no? El frente de todos y decir, che, bueno. Estamos metidos en el barro hasta la frente. Ya está, no podemos hacer más nada. Listo. Dejémonos de hinchar las pelotas. Dejémonos de pelear entre nosotros. Dejémonos de dar maquilombo, de tirar este mierda para todos lados. no Listo, fantástico. Una vez que se amigaron, tendrían que salir a... Todos los políticos, no solamente del frente de todos, pero bueno, como son los que gobiernan hoy en día, digamos que deberían tener la iniciativa de agarrar a todo el arco político y decir, che, eh, está complicado esto. Y la verdad es que la gente la está pasando bastante como lo reto. Eh, ¿Qué podemos hacer? ¿Sí? Eh, y en el mientras tanto nosotros, la verdad, estar especulando con el tipo de cambio como inversores, como ahorristas, o como lo que quieran cada uno llamarse o sentirse, no tiene mucho sentido. Realmente no tiene mucho sentido. Cuando estaba a 250 el dólar, me están, me, varios me dijeron, bueno, voy a esperar unos días a ver si baja. Recordemos que hasta hace poquito, o sea, hasta antes de la renuncia de Martín Guzmán, el dólar estaba a 250. Que eso se produjo a través de... Varios fondos que se salieron de los bonos del tesoro, que se pasaron al tipo de cambio, y eso hizo... Bueno. O sea, antes de estar a 250 estaba a 220. ¿Qué pasó? Hubo un primer asalto Primera alarma. ya o sea, ahí tenés una llamada de atención. ¿No? No es que el dólar pasó de 200 a 300 en dos días. Estaba a 210. Un día pasó hasta a 215. 218, 220 y un día de 220 a 250 casi, casi, de 220, 240, 45, 250, más o menos fácil el salto, no me acuerdo exactamente cómo, pero de 220, 250, fue un salto bastante eh, cortito en tiempo y grande en cantidad de, en porcentaje, en términos porcentuales de suba, comparado con lo que veníamos viendo anteriormente, y obviamente unos 3 unos meses aproximadamente de un casi total planchamiento del tipo de cambio. Entonces, ¿qué pasa cuando sucede este tipo de cosas? Uno, como persona que va a trabajar todos los días, que tiene problemas en su casa, problemas personales, problemas de pareja, los hijos, eh, no sé, o no tiene problemas, todos estos problemas, pero tiene otras cosas en la cabeza, uno está pensando en el dólar todo el día hasta que pasan cosas así, ¿no? Entonces, ¿qué sucede cuando uno se... Cuando el dólar está planchado, el tipo de cambio está planchado, no estamos todo el tiempo pensando en el dólar. Miramos, obviamente, pero no, 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 no estamos... No, no es nuestra prioridad, por así decirlo. Estamos con nuestras cosas, cada uno con sus mamos. Eh, eso hace que, en cierta manera, bajemos y si seguir un poco las... Eh, las defensas, entre comillas del cuidado de nuestro dinero del cuidar de nuestros ahorros y nos relajamos en cierto en cierto sentido ese relaje hace de que no estemos tan atentos el no estar tan atentos hace que en algún momento cuando pega los primeros llamados de atención en el tipo de cambio medio que no los tomamos demasiado en cuenta ¿por qué digo esto? ustedes fíjense, por ejemplo, qué distinto que es eh, y esto es muy interesante qué distinto que nos comportamos cuando sube el tipo de cambio versus cuando sube la inflación? Yo con mi grupo de amigos, familia o lo que sea, ustedes me dirán después si quieren mándenme sus, sus experiencias, sus comentarios a Instagram, pero a mí me sucede que cuando yo hablo con un grupo de amigos o, o en la familia o lo que fuere, eh, el tema es el dólar. ¿Viste cuánto está el dólar? ¿330 mangos? No, esto se fue a la mierda. Che, escúchame, pero la inflación viene siendo del 5% hace varios meses. Estamos yendo para una inflación del 100%. ¿Y no estamos... por qué no hablamos de eso? ¿Por qué siempre hablamos del dólar y no de la inflación? Por ejemplo, ¿no? Digo, quizás hay algo más patente en el tipo de cambio que tiene un precio. Y por eso quizás es más latente dentro de nuestro. De nuestro inconsciente, el dolor que eso nos produce. Estoy pensando, lo estoy reflexionando mientras grabo este podcast. Pero me parece muy loco que siempre cuando me junto o alguien se me acerca, me dice, che, ¿viste el tipo de cambio? El, el dólar se fue a 330 mango. ¿Cómo puede ser? Nunca nadie me ha dicho, jamás nadie me ha dicho, che, uy, perdón, eh, jamás nadie me ha dicho, che, eh, ¿viste que la inflación fue del 5%? Quizás sea por esto, ¿no? esto que digo, quizás esta cuestión de eh, subas en términos en términos porcentuales que va haciendo la inflación, no tiene tanto impacto si se quiere, eh, que el precio de algo, el precio de un bien como es el dólar, ¿no? En fin, volviendo a lo que estaba diciendo antes, especular con el dólar, tiene sentido, realmente yo no lo encuentro yo no lo encuentro demasiado, a menos que tengamos algún dato, al menos que tengamos alguna cuestión, eh, qué sé yo, no le encuentro demasiado sentido. Pero lo que sí tenemos que ver, y que esto es importante, que lo que estaba diciendo también antes, el tema de no relajarnos. Porque tuvimos, creo que, si no me equivoco, no, no, no lo quiero buscar ahora, pero si no me equivoco fue de, de marzo a junio, de marzo a junio fue casi un planchamiento total, les diría, del tipo de cambio, o moviéndose casi siempre las mismas variables 205, 210, 212, 213 una cuestión por ahí, o sea, siempre rondó esos precios, hasta en aquel momento la tasa de plazo fijo le venía ganando al dólar la inflación le venía ganando al dólar por lo cual, entre comillas, en ese momento eh, por ejemplo, que compró dólar estaba perdiendo plata vamos a hacer, de vuelta, entre comillas pero digamos, hasta ese punto eh, que el dolor estaba así quieto no, no teníamos este, mayores eh, problemas en ese sentido esto hace que, que haya una, un relaje en todos nosotros, decir bueno, está quieto, bueno, no pasa nada ahora, tuvimos un primer tuvimos una primer eh, llamada de atención, un primer cachetazo despacito si se quiere, una, una tirada de oreja que fue cuando el dólar pasó de 2.15, 2.20, a 2.40, 2.50, en muy poco tiempo. Está bien, después nos desayunábamos la renuncia del ministro Guzmán, que quizás, quizás, quizás si Guzmán no hubiese renunciado de la manera que renunció, en el contexto en el cual está renunciando encima, quizás, eh, no se hubiese producido después el descalabro que estamos viviendo ahora. Quizás, quizás sí, Quizás la renuncia de Guzmán fue la excusa perfecta para... No lo sé. Muy probablemente sea así. Eh, pero realmente la, la, la renuncia de Guzmán termina de desequilibrar... Eh, y dar una señal política realmente muy negativa. Que de vuelta es la excusa perfecta para salir... Eh, a de dólares y producir lo que estamos viendo, ¿no? Eh, pero digamos... Tuvimos un, un, una primera tirada de oreja. Che... Acaba de pasar de que el dólar pasó de 2.20 a 50 Algo pasó Algo están viendo Las mesas de dinero que se están yendo de los bonos Para comprar dólar, algo pasó Algo están viendo O sea, ¿por qué hacen todo eso? ¿Qué busca esta gente? ¿Gana plata? Evidentemente, ¿o no? Bueno Entonces si están haciendo esos movimientos Que ellos evidentemente Tienen más información que nosotros Hay algo detrás que están viendo que se están queriendo anticipar a algo evidentemente. Bueno nosotros como pequeños inversores. Pequeños ahorristas. Tenemos que tomar esas señales que nos están mostrando el mercado. Para poder cubrirnos de alguna manera. Ya sea comprando dólares. Ya sea comprando más CDRs. Porque queremos aprovechar y este, cubrir nuestra cartera comprando CDARs. ahora por ejemplo hacen una nueva normativa que las empresas que tienen disponibilidad del tipo de cambio oficial no pueden tener más de mil dólares en CDARs, por ejemplo eh, y también hubo una normativa para el dólar turista y demás pero digamos el mercado nos da señales para poder ...aprovecharlas o nos da tiempo para poder cubrirnos de alguna manera... ...a veces no tenemos tiempo, como fue la renuncia de Guzmán... ...pum, se fue, chao, al otro día, $2.80... ...y la gente me decía, bueno, voy a esperar unos días a ver si baja... ...¿para qué vas a esperar si baja? ¿qué, qué vas a hacer? ...en vez de comprar eh, $900, le vas a comprar eh, $913, $940... ...y si no baja como pasó ahora, se fue a 330, y ahora qué? vas a esperar a que baje, y mañana está a 360, vas a esperar que... ya está, ya está hoy hablaba justamente con los chicos de, de, de la comunidad que estábamos hablando del tema del dólar, obviamente el tema del dólar siempre es muy angustiante, de vuelta es como un precio que tenemos ahí que estamos mirando. y decimos, che, la puta madre, eh, por qué se da tan difícil de, de que nuestra moneda pueda valer algo en un momento eh... Y estamos hablando de eso y, o sea, lo único que se puede llegar a esperar ahora es, bueno, esperemos que haya alguna señal desde la ala política eh, y que baje un poco la espuma, que baje un poco la, la, el ruido, la volatilidad, del tipo de cambio y que encuentre algún punto de equilibrio en el cual nos podamos apoyar y en el cual nos podamos, eh, si se quiere proyectar de lo que puede llegar a suceder porque por ejemplo o sea, para toda la parte productiva esto es un descalabro total una brecha del 150% nadie sabe qué, qué precios tienen las cosas eh, realmente entonces esperemos que baje la espuma a ver si baja un poquito y se, se produce algún tipo de calma en el tipo de cambio a ver si se estabiliza qué sé yo en 280, en 300, en 310 no sé eh, pero que encuentre algún punto de equilibrio por lo menos todo esto, pero se necesita realmente que salgan a poner lo que hay que poner eh, y que den un mensaje contundente de cómo esto lo van a solucionar y dejémonos de, de, de joder con estas cosas porque realmente todo hasta suba al tipo de cambio pasó de 220 a 2, a 330 o sea subió más de 100 pesos en un mes y medio, casi, en dos, casi dos meses o sea la destrucción de los salarios que es esto en términos de dólares es fenomenal es pero abrumadora una persona que cobraba 220 mil pesos en junio cobraba mil dólares que ya 220 mil pesos para un salario en Argentina estás cobrando bien eh, en dólares si lo mismo son dólares, mil dólares es poco pero bueno ahora ese tipo tiene que, le tiene que subir el sueldo un 50% para volver a cobrar mil dólares la locura la locura total Sinceramente es una locura total eh, que este tipo de cosas sigan pasando. Que este tipo de cosas... Eh, nah, yo, viste, Lo veo... Hay, hay, hay cosas que, que, que veo que no me dejan de sorprender. Mientras esto pasaba, escuchar al presidente hablar de Argentino Junior. No sé. Y haciendo chistes. La verdad que es... Eh, es tremendo. Pero bueno, no quiero hacer otro podcast como el de la semana pasada que terminó eh, bastante para abajo. Eh, cuestión CDRs, cuestión eh, inversiones. Gente, muchas preguntas sobre... vendo Tengo los CDRs recontra en verde, los vendo y espero y los voy a comprar. Con este contexto, yo la verdad que no voy a tocar nada. O sea, no pienso vender absolutamente nada. Eh, lo que más quiero es estar en activos dolarizados. Venderlos se da ahora porque estén en verde, pues estén subiendo. sí, están subiendo, ¿cuánto? En pesos, un montón. En dólares, ¿cuánto subieron? ¿Subieron tanto? Porque algunos han subido un 2, un 3, un 5% en dólares. Ojo, no está nada mal en tan pocos días. Pero también venimos de un golpazo de, de los últimos 6 meses. O sea que tienen bastante para recuperar los, las acciones estadounidenses con respecto a lo que vienen cayendo desde el comienzo del año les falta bastante al Standard Poor's para volver a máximos ¿eh? y al NADAC también así que ojo con eso no se dejen llevar solamente por los remientos en pesos que están teniendo los CEDAR tengan en cuenta que están teniendo una suba estratosférica por la suba del tipo de cambio mucho cuidado no se dejen engañar por ese tipo de cuestiones ahora mañana el tipo de cambio baja de 330 a 270 y se van a comer un golpazo en los CEDARs en pesos pero ustedes tienen que mirar su cartera en dólares y se tienen que preocupar porque las acciones que ustedes hayan comprado Apple, Standard Poor's, el índice el, el índice en Nasdaq, lo que sea que tengan potencial para poder seguir creciendo en dólares o sea, la acción, el ETF ¿bien? así que siempre miren esas cuestiones no se dejen llevar porque están mirando en términos en pesos de lo que viene subiendo los EDARs. porque si no, si, sí, somos todos unos fenómenos o sea, nos vienen subiendo los EDARS. Eh, una banda con todo esto, pero tipo de cambio te viene haciendo que eso sea un impulso bastante ficticio en términos de dólares, en términos de pesos tenemos más, eso está genial nos estamos cubriendo con los CEDAR de la devaluación del tipo de cambio pero miramos, miremos siempre las carteras en función de los dólares que nosotros tenemos ¿sí? porque los pesos, solamente por una cuestión inflacionaria y solamente por una cuestión de tipo de cambio van a seguir subiendo pero no tiene sentido verlo de esa manera. No tiene realmente ningún, ningún sentido. Eh, sin, así que siempre, por favor, miren los rendimientos que están obteniendo en dólares. Eh, ya van a 29 minutos del podcast, pero quería cerrar con una cuestión que, que me parecía interesante con el tema de los libros. Eh, me encantaría me encantaría que me, que me digan, que me comenten, eh, quiero volver a hacer un podcast como el que hice en su momento con el de. No me sale el nombre ahora, Padre Rico, Padre Pobre, eh, con algunos otros libros. Yo vengo leyendo bastante realmente en estos últimos meses, pero me encantaría que ustedes me vayan comentando, me vayan diciendo eh, qué libros o qué libro les gustaría que yo haga una, este, una especie de review del libro. Eh, para poder hacer un podcast y también voy a estar hablando con, no sé si con una o más de una persona eh, sobre cómo es vivir fuera de la Argentina y la experiencia de irte de tu país irte de tus raíces irte de eh, tu familia, amigos, amistades y demás para porque hay mucha gente que lo está viendo eh, el tema de si irse o no y quiero poder este, aprovechar este espacio para que Personas que hayan transitado o que estén transitando todavía por ese lugar, que cuenten su experiencia, que cuenten cómo lo está yendo, si es difícil, si no, cuáles son las facilidades, cuáles son las problemáticas y demás. Gente, les mando un muy fuerte abrazo, que tengan un lindo fin de semana y nos vamos a estar viendo la próxima semana.